0: Purgatorio, canto quinto. Mentre Dante e Virgilio sono ancora nella balza dei pigri, si sente una voce alle spalle dei due poeti. Guarda lì, quello più in basso fa ombra sulla sua sinistra, sembra proprio vivo. Dante si volta e si accorge che qualcuno di loro lo stava puntando con il dito, mentre altre anime lo fissavano stupite. Virgilio lo rimprovera, perché rallenti? Che ti importa se qui si mormora di te? Seguimi e lasciali parlare. Sì come una solida torre che non oscilla al vento, ricordati che chi si abbandona un pensiero dopo l'altro finisce per allontanarsi dalla sua meta. A questo punto Dante, rosso di vergogna, risponde vengo. E segue quindi Virgilio. Mentre i due procedono il cammino, un po' più in alto, su un ripiano del monte superiore a quello in cui si trovano i due poeti, quindi la seconda balza, ecco giungere un altro gruppo di anime che procedeva trasversalmente ai due poeti. Procedevano lentamente e cantavano a versetti alternati il miserire cantavano così, Miserere mei Deus, Secundum misericordiam tuam, ossia pietà di me, o Dio, per la tua misericordia. Che cos'è questo? È l'inizio del Salmo 50, che è uno dei più celebri salmi penitenziali, e viene recitato nella liturgia funebre e in quella quaresimale. Quando costoro si accorsero che il corpo di Dante impediva il passaggio dei raggi solari e quindi non era diafano, ma era il corpo di un vivente, le anime si meravigliano al punto che dalla schiera partono come due ambasciatori due anime che corrono proprio verso i due poeti e vogliono chiedere loro se essi fossero morti oppure vivi. Virgilio risponde subito di riferire agli altri loro compagni che il corpo del suo compagno era di carne pertanto se si erano fermati perché avevano visto la sua ombra adesso lo sapevano con certezza sapevano che dante era ormai vivo inoltre virgilio dice che se le anime avessero trattato con cortesia il vivente ne avrebbero avuto vantaggio a questo punto i due ambasciatori risalgono più velocemente di due stelle cadenti dice Dante e riferiscono il messaggio alla schiera la quale schiera si precipita velocemente verso i due poeti le anime che sono le anime di coloro che morirono di morte violenta per desiderio di incontrare un vivo, un vivente corrono verso di lui lo fanno in maniera forsennata a questo punto, Virgilio avverte Dante e dice: Attento, questi sono in gran numero e vengono a supplicarti. Naturalmente, supplicar, supplicarlo supplicano Dante perché, lo abbiamo già detto precedentemente, vogliono essere ricordati sul mondo dei vivi. Per questo motivo, sono interessati a parlare con un vivente. A differenza dell'anima infer- del, delle anime dell'inferno che vengono interrogate e rispondono, però, il desiderio è forte certo di essere ricordate però ciò che differenzia l'anima del purgatorio dall'anima dell'inferno è proprio il fatto che l'anima del purgatorio può cambiare la sua condizione perché se ricordata in terra e se pregata può effettivamente ottenere prima la salvezza può essere salvata perché? perché la sua pena può essere accorciata invece la condizione delle anime dell'inferno e delle anime del paradiso è immutabile l'anima infernale non può essere salvata l'anima del paradiso è già salva quindi sono le due dimensioni eterne mentre l'anima del del purgatorio praticamente può essere salvata a patto che i viventi preghino appunto per lei dice Virgilio non ti fermare a parlare con loro però ascoltali mentre cammini le anime gridavano o tu che vai a guadagnarti l'eterna felicità con quello stesso corpo con il quale sei nato Rallenta un po' quel passo e guarda se hai mai visto qualcuno di noi, così da portarne notizia nel mondo dei vivi. Perché continui a camminare? Perché non ti fermi? Noi tutti fummo uccisi con violenza e fummo tutti peca- peccatori fino all'ultima ora. In quell'ora la grazia divina ci rese consapevoli, così ci pentimmo del male fatto e perdonammo quello subito e morimmo riconciliati con Dio. A questo punto Dante risponde «Benché io guardi i vostri volti, non riconosco nessuno, ma se desiderate che io faccia qualcosa che è in mio potere, ditelo, e in nome di quella pace che vado cercando attraverso i regni dell'aldilà, io lo farò. Lo farò». Allora uno di loro comincia a parlare. «È l'anima di Jacopo del Cassero, Tifano, Si tratta di un uomo politico e comandante militare di parte Guelfa. Alla guida di un piccolo gruppo di soldati di Fano partecipò alla battaglia battaglia di Campaldino. Questa battaglia di Campaldino che fu combattuta l'11 giugno 1289 tra i fiorentini e gli aretini Jacopo prese le parti dello stesso Dante cioè nello stesso schieramento in cui militava anche Dante quindi i fiorentini mentre dall'altra parte per quanto riguarda gli aretini militava Buonconte da Montefeltro il quale Buonconte parlerà subito dopo Jacopo del Cassero fu podestà di Bologna nel 1297 e aveva svolto e svolse una politica repressiva del partito filo estense. Questa politica aveva attirato l'odio del marchese Azzo Ottavo d'Este, lo stesso marchese che nel canto dodicesimo dell'Inferno Dante aveva accusato di aver ucciso il padre. Due anni dopo, nel 1299, Azzo fece assassinare Jacopo del Cassero in un agguato, teso mentre costui attraversava il territorio padovano per recarsi a Milano a prendere possesso, appunto, della carica di potestà. Quindi, Jacopo prende la parola e dice: Non c'è bisogno che lo giuri, ci fidiamo della tua promessa. Io, che sono il primo a parlare. Ti chiedo la cortesia, se mai ti capiterà di visitare la Marca Anconitana, ossia il territorio situato tra la Romagna e il Regno di Napoli, di sollecitare le anime buone di Fano a pregare, affinché io possa salire a espiare i miei gravi peccati. Io ero di lì, di Fano, ma le profonde ferite che mi dissanguarono mi furono inferte nel territorio degli Antenori. Il territorio degli Antenori... E Padova. Perché? Perché anticamente si credeva che i padovani fossero discendenti da Antenore, questo principe troiano che, trasferitosi in Italia dopo la distruzione della sua città, secondo la leggenda avrebbe avrebbe appunto fondato la città di Padova. Jacopo dice: Io fui ucciso a Padova proprio laddove credevo di essere più al sicuro. Infatti, per evitare di attraversare il territorio degli Estensi, che erano a lui ostili, Jacopo aveva viaggiato via mare, fino alla foce del Brenta, e da lì si stava dirigendo via terra verso Milano. Poi continua. A mandare i sicari era stato Azzo Ottavo, che mi odiava più del giusto. Tuttavia, quando i sicari mi sorpresero a Uriago se fossi fuggito sulla strada per mira adesso sarei ancora tra i vivi invece io corsi verso la palude e caddi impigliato tra le canne e la melma e là vidi il sangue delle mie vene allagare il terreno naturalmente come abbiamo detto prima Jacopo del Cassero fu assassinato per ordine di Azzo VIII in una palude nei pressi di Padova a questo punto prende la parola un'altra anima. È l'anima di Buonconte da Montefeltro, figlio del grande contottiero Ghibellino Guido da Montefeltro, che Dante ricorda nel canto ventisettesimo dell'inferno. Buonconte era Ghibellino e uomo d'armi, e partecipò anche alla battaglia di Campaldino, però dalla parte degli aretini. E qui fu proprio a Campaldino, quindi, che Conte morì. Il fatto che Dante ha collocato il padre all'inferno, per di più infangandone la memoria, e adesso salva l'anima del figlio, è un altro eh, indizio del fatto che Dante probabilmente mutò la sua prospettiva politica tra la fine della composizione dell'inferno e l'inizio della composizione del Purgatorio. Buon Conte parla e dice, ti auguro di realizzare il desiderio di salire in cima a questo monte, ma tu, per favore, aiutami a esaudire il mio stesso desiderio. Io appartengo alla famiglia di Montefeltro e mi chiamo Buon Conte. Giovanna, forse allude alla moglie, e gli altri miei, miei parenti, i figli Federico e Manantessa, non si ricordano di me. Ecco perché cammino tra costoro, vergognoso, a testa bassa. A questo punto Dante gli chiede «Come mai ti allontanasti tanto da Campaldino? Il tuo cadavere infatti non fu mai trovato. Fosti costretto, oppure fu un caso?» A questo buon conte risponde così «Oh, ai piedi del Casentino, la valle è attraversata da un corso d'acqua che nasce sopra l'eremo di Camaldoli, chiamato Archiano». Io fui ferito alla gola, ero a piedi e insanguinavo il piano. Arrivai laddove quel torrente sfocia nell'arno e lì persi conoscenza. La mia ultima parola però fu il nome di Maria. Là spirai e abbandonai il mio corpo. Adesso ti dirò la verità e tu riferiscila a coloro che sono vivi l'angelo di dio prese la mia anima mentre quello dell'inferno gridava o tu che vieni dal cielo perché mi derubi ti porti via la parte immortale di costui solo perché ha sparso una lacrimuccia ma io tratterò ben diversamente il suo corpo che cosa fa il diavolo scatena una tempesta scatena una tempesta e smuove il corpo con una mareggiata, con una piena, la piena del fiume Archiano, smuove il corpo di Buonconte che giaceva sulla riva, quindi in fin di vita, e lo mm, sommerge di detriti. Dice infatti Buonconte, l'acqua caduta riempì i fossati, poi si raccolse nei torrenti e questi si precipitarono in arno con una velocità tale da travolgere ogni ostacolo. Presso la voce la piena violenta dell'archiano si abbatté sul mio corpo gelato. Sciolse la croce che avevo formato sul petto con le mie braccia e lo spinse nel fiume Arno. La corrente mi rivoltò sbattendomi contro le rive e sul fondo. Poi fui seppellito sotto i detriti. Anche alla fine della vita di Buonconte di Montefeltro la sua anima come era già era successo con, con l'anima del padre viene contesa tra l'angelo di dio e invece un diavolo ma se invece se, se a differenza del padre l'anima di buonconte viene salvata perché viene condotta in purgatorio perché perché pronuncia il nome di maria in fin di vita Lo stesso non si può dire naturalmente per Guido da Montefeltro. Il padre, punito nel canto ventisettesimo tra i consiglieri fraudolenti e quindi trasportato all'inferno in fin di vita, perché naturalmente non si pentì mai. A questo punto prende la parola la terza anima, quando sarai tornato sulla terra e ti sarai riposato dal lungo viaggio, disse di seguito appunto la terza anima, ricordati di me. Mi chiamo Pia, nacqui a Siena e morì in Maremma, come sa bene colui che prima di uccidermi mi aveva sposata donandomi l'anello nuziale. Chi è quest'anima? Si tratta di un personaggio di identificazione incerta, anche se secondo molti degli antichi commentatori della commedia sarebbe stata della famiglia dei Tolomei di Siena quindi Pia dei Tolomei sarebbe andata in sposa a Nello dei Pannocchieschi questo podestà di Volterra e capitano della taglia Guelfa nel nel 1284 che sarebbe stata uccisa dal marito che la fece precipitare dal balcone del suo castello della pietra in Maremma la causa del diritto sarebbe, secondo alcuni, la punizione di infedeltà, mentre, secondo altri, la volontà di passare in seconde nozze. Mentre altri pensano che questa figura sia, piuttosto che Pia dei Tolomei una tale Pia Malvolti di Siena, sposata a Paganello, quindi Nello, in seconde nozze.